0: 小青老师，你好啊！很久没有跟你一起大块朵颐的吃肉了。虽然见不到你，但你的名字总会在我举起筷子的时候听到。比如说，在兰州的烤羊肉店，刚刚拎起一只流油的羊腿，众生喧哗中，老板以迅雷不及掩耳之势站在我身后，得意地说：“嘿、hey, ，我们的店可是被《舌尖上的中国》拍过。”陈小青亲自吃过我们家的羊腿。第一次听到店主这么说的时候，全桌的人都忍不住伸出了大拇指，为厨师鼓掌。去的地方多了，越来越多店言之凿凿，都说自己被你拍过，有的还要吵起来，说别人是狸猫，自己才是太子。我忍不住想，原来。一个人的味蕾有这么大威力，不但可以验明一名处子真身，还能够决定一条产业链的兴败。我记得 Jennifer 洛佩兹为自己的身体买了保险，特别为她的臀部购买了高达 3.5 亿美元的保险，当仁不让是当今最贵的臀部。小青老师也可以考虑为自己的舌头买一份保险，无可厚非啊。我们总要想到食物，讨论食物。不过，因为只要活着，就会感受到饥饿。沙翁说了：“食欲是一匹无所不在的狼，饿的时候不能谈恋爱，不能工作，不能思考。只有填饱肚子，吸收营养，只有保证心、脑、胃都在正确的位置上，我们才能够进行人类其他活动。”沃尔夫也说。一个人如果没有吃好，那他就思不好、爱不好、睡不好。法国美食家布里亚萨瓦兰在他的著作《厨房的哲学家》中说：“牲畜吃饲料，人吃饭。可是，只有聪明人才懂得进餐的艺术。食物跟其他艺术形式不一样的地方在于，我们即便没有美食家的舌头。”但也能够从自己吃的经历中砸摸出一些食物本身和之外的味道。对食物的察觉，往往是伴随着对亲情的察觉开始的。小时候住在学校家属大院，吃了不少食堂里的饭菜，俗称大锅饭。吃大锅饭没什么可以要求的，用铝制的饭盒打回来，没有任何修饰。就像去超市里买衣服，连服务都没有，最多冬天我妈会再加热一下。要说我的美食意识觉醒，要来自于我的姥姥。去姥姥家第一件事就是询问有什么好吃的东西，她也理所应当的担起了让孙子们吃饱的职责。姥姥是一个干净利落的人，齐耳短发，戴着边框眼镜。他做的饭跟他人的气质一样，朴素大方。厨房是小孩的禁地，也许是怕小孩被油锅烫伤或者损坏器具，我就在客厅等着，想象着女人们如何在厨房忙碌。姥姥不一会儿就端出了一盘膨胀的虾片，吃上去香脆，这是用来解馋的。他还会在馒头上抹芝麻酱和绵软的白砂糖，我一口咬下去，柔滑的酱在口中化开，甜到了心里，幸福满满。芝麻酱在嘴角和手指上，我一点点的舔干净。姥姥去世很早，早到没有机会看到我背上书包。后来，我再没有吃到过芝麻酱蘸白糖的馒头了。可我对他的记忆是如此清晰。我在英国吃了不少司康饼，刚出炉的司康饼看上去十分厚实紧密，实际上是松软的。从中间切开，涂上 c r e 和草莓或者是橘子果酱，没有这些蘸酱，食物就会特别普通。我想小时候吃的那个蘸酱馒头。不就是姥姥的司康饼吗？不禁感慨，这是全球姥姥们的智慧。冬天最开心的是在姥姥家吃热气腾腾的煮花生和烤红薯。煮花生并不是简单的丢在锅里煮一下，而是洗净后先用手捏破一个小孔，好让桂皮、八角、盐的滋味浸泡进来。有一次，我闻着厨房里关不住的香气，手里抱着姥姥灌好的暖水袋捂手，不知怎的，捡起她在柜子里放的木锥子，对着暖水袋狠狠的扎了三下。煮花生端上来了，我妈发现暖水袋在漏水，狠狠的批评我的恶作剧，愤怒的罚我进食。姥姥还是让我吃到了煮花生。美味与羞愧掺杂交织在一起，吃的面红耳赤，去拿花生的手指被烫得生疼。我们这一代人虽然说不上物资匮乏，小时候也经历过稀物的时光，祖辈的生活跟今天比起来花样少很多。但我发现，软囊羞涩或者材料匮乏，丝毫不能够限制人的想象力。在节约中发挥创意，手头清简，内心热烈，在精打细算中发挥每一块食物的魔力，用一种爱的本能在做饭。永远不要让你的人生变得平庸无味。我和爸爸单独相处的机会不多，夏天最开心的事之一就是跟着我爸晚上乘凉散步，知了声。此起彼伏，他手里拿一把手电筒，我们走进学校的操场，有点像福尔摩斯和华生的组合。他的手电筒往地上一照，只要看见一些黑黢黢的小洞，泥土还没有干透，我们就会会心一笑，知道不远处藏着知了猴。我蹲在地上先检查洞里，把地上一圈看完，再到旁边树干上找。已经开始蜕皮长翅膀的不要，只要那些圆鼓鼓包着全壳的，从后面夹住它的身体，有些装死，有些爪子还在乱动。我们总是满载而归，带着捕猎者的快乐，把一袋子的战利品交给妈妈。不知道那个时候我的胆子为何这么大，跟着妈妈把它们清洗干净，再看着它们下油锅。黄铜色的知了猴被撒上盐，一口一只，不去多想，也不觉得害怕，只觉得无比香脆。现在回忆起来，我的冒险精神都是在这一道菜里面培养起来的。我妈年轻的时候还算是挺时髦的人，能够用一个月工资买一辆亮闪闪的变速自行车。但热情总是来得快，也去得快。家里买了第一台烤箱的时候，房间里常常充斥着奶香的味道。他一度痴迷于烘焙，可惜做出来的蛋糕硬邦邦，实在没有商店里的好吃。于是，烤箱被放进了杂物间，落了一层灰。但也让我明白了，厨艺需要习得，没有人能够随随便便成为大厨。何种时代吃何种饭，人对食物的偏好和习惯都是从童年建立起来的。尽管现在饭菜丰富，各国菜系都可以随意变换，我却找不到家里的味道了。食物教会我的远远超过了食物本身。人的味蕾最先感受到生活的滋味，酸甜苦辣的背后是亲情、传承、文化。故事，饱含幸福、酸楚、耐心分享、隐喻。老实说，我肯定不是真正的吃货，也不热衷于烹饪。能够吃到好吃的东西，会欢呼雀跃，但也不会因为平淡的食物而牢骚满腹。我喜欢读美食专栏，看不同作者与食物的经历。心胸深处的那一盏明灯，常常是被别人的分享点燃，重新认识人与食物之间的关系；时而被勾起了残念。美食纪录片就更不用说了，更加直观。看完饿得睡不着觉，它还是很好的拌饭酱料。当自己一个人吃着无奇的饭菜时，把手机横过来支住，边看美食纪录片边吃，食欲倍增。更重要的是，美食纪录片里面讲的是地理制和民族制，我在里面恶补了地理、农业知识，了解了不同地区人们的生活方式。有个朋友推荐我看吃播，我连续几晚看别人吃饭。初看的时候很兴奋，就像刚刚学会玩电子游戏的小孩，觉得特别有意思。很快就开始感到乏味、刻板、套路。主播们急于表现食物的莽夫好吃，面露难色，真真假假。还是以前看食物专栏更有意思。虽说看的都是如何吃，其实看的是饮食男女、饮食职场、饮食家庭。餐席之上的精雕细琢，餐席之下的治世哲思。吃什么、怎么吃和吃的人，都是点点有趣而复杂的话题，不是靠表现好吃所能够涵盖的。对某种食物的激情总会消逝，让人回味无穷的是那些不能够被轻易道出的温和用膳。今天的生活变化太快了，所有的欲望都可以被轻易满足。如果吃饭带来的快乐是我们活着的奖励，究竟怎么吃饭才能不辜负这一片好意呢？小祝
1: ，小兔你好，来信收到。最初你微信里说了通信的创意，我的第一反应是，你们工作量不饱和，还是业绩考核指标定低了，居然愿意花这么多功夫扯闲篇后来想到你是文化人，嗯，那时间是奢侈的。既然答应了你，我想一定会给你回信。尽管我已经不记得多久没有碰过信纸了。就像信笺一样，有些东西真的从我们的生活里悄没声的隐退了。比如纸币，就是从前的钱，我们已经很少有机会接触它们。许多事情都可以在智能手机里搞定，方便又快捷，快捷的仿佛我们节约了大量金钱的同时，又节约了很多时间一样。然而，我们依然超级忙碌，忙得喘不过气来。信笺。纸币、时间，都因为节约而变得稀有珍贵，这真是一个让人哭笑不得的隐喻，有意思。那天晚上你应该在宵夜，就是你信上说的，在兰州吃烤羊腿，你发来的图片相当诱人。当时我在工作室加班，只匆匆回复了一个嘴馋的表情。忙完的时候才详细看你的微信。也就是信中所言，店家称那里是我们的拍摄点，甚至我曾经亲自品尝。事实上，我很少吃烧烤，摄制组确实在兰州有过多次拍摄，但我们从来没有拍过兰州的烧烤，跟你说明一下。有人估算，各地大概有上万家《舌尖》推荐的餐厅，还不包括差点推荐和后悔未推荐的。有一次就是在兰州。朋友带着去南关十字，整条夜市不大，数了一下有二十六家挂着“舌尖美食”招牌的摊位，看的人脸红心跳。我心里素质差，只好拉着朋友去了别处。餐厅或者排档，出于商业考虑，夸大一下宣传倒也无可厚非。但我们怎么可能拍过这么多家店？再说了，舌尖应该不完全是一部推荐饭馆的节目吧？餐厅不过是我们展示食物的场景。只是中国太大，各地都有很多人们喜欢的美食，难免偶尔有些啼笑皆非的故事。但每个人都有自己对食物的评判，什么是最好的食物？这个问题，而你给我的答案是童年时代。你在信里说，最最难忘的味道，是童年时代姥姥家中的家常食物。煮花生，烤红薯，馒头片蘸芝麻酱，准确点说，就是老家的味道。看到你不吝笔墨的描写，说实话，我是有些感动的。一粥一饭，当思来之不易。童年的食物里，藏着我们的味觉密码。我自己小时候，每年冬夏两季，父亲都会拿着包裹单去县城的邮电局。在高高的绿色柜台后面，有外婆定期寄来的包裹。夏天是一种茎梗很粗的茶叶，叫瓜片，味道奇苦，但非常耐泡。冬天寄了更多，咸肉、咸鱼、腊鸭、腊鹅，还有被我母亲称作传奇的糯米粑粑。糯米粑粑虽然童年时期并不是我的最爱，却在离家后给了我很多慰藉。这我在文章里。写过，一个人只有离开自己熟悉的生活环境，离开自己的家庭，到了完全陌生的地方，才会理解所谓的故乡，不仅仅意味着熟悉的人群，也不仅仅意味着熟悉的景物。熟悉的味觉习惯，显然也是故乡重要的组成部分。越是长大离家后，越能感受好好吃每一餐饭的重要。如果我没有记错的话，你是山东人，山东哪里的我不知道，但应该离我的老家不远，饮食习惯也相差无几。说到山东，想起小时候看水《水浒》，《水浒》的故事就发生在山东。那时候书很少，都是大家传着看，你看半天，我看半天，最后还要在一起讨论。水泊梁山左近。有个祝家庄，对，就是你的姓氏，祝是山东大姓啊。那次看完《三打祝家庄》那段，照例大家坐在一起吹牛，小伙伴们个个都是军事家和评书演员，什么拼命三郎、鼓上蚤、仪仗青，都像熟人一样。再说宋江如何用机用兵，惊心动魄。轮到我说了，我说，时迁上厕所偷了一只大公鸡。那个鸡太香了，还没好好吃就被店小二闻见了。如你所知，我被大家一通嘲笑。但天地良心，舞枪弄棒打仗什么的，我就是记不住，印象深刻的只有那只鸡。以至于二十多年后去临沂出差，吃了王小二炒鸡，还能想起水泊梁山。我说这个的意思是，从小我就是个贪吃的人。对我这个年纪的人来说，尽管没有挨过饿，但基本没吃过什么像样的东西。所以，只要有人称我为美食家，就像你信中所言一样，我都会羞愧难当。我不认为可以担当这个称呼。每次遇到这种尴尬，我都会说自己其实是个嘴馋的人，相当于英语里的 f o d i 美食家得吃过多少东西啊！我在二十岁之前的生活经历让我很有自知之明。由于生活习俗和文化的差异，东西方对美食家的界定有很大不同。在西方，美食家是一门职业，他们有敏锐的嗅觉和味蕾，能细致区分不同的味觉感受，也能凭借经验和审美判断各种食材搭配、加工烹饪以及艺术呈现的效果。而中国的美食家。就像今天大家公认的蔡澜、沈鸿飞等，则继承了古代文人的传统，很注重把对食物的感知与时空的变换，以及个人的阅历，用训练有素的文字，风生水起地呈现出来。我无论是见识还是表达，都无法忘记相背。不过有次和学者陈立聊美食，倒是给了我一些安慰。他说，人类享用美食的终极境界。很大程度上是为了达到颅内高潮。有权有钱的人可以通过精细制作的食物和复杂的进餐仪式去获得；普通人也可以依赖简单平凡的风味暗示，通过咀嚼甚至吞咽达到同样的享受。从这一点上说，食物无所谓高下，人也是平等的。陈立老师的专业是心理学，他用现代科学的逻辑。讲述了中国古代的价值观：广厦万间，夜眠只需六尺；黄金万两，一日不过三餐。如此说来，尽管赶不上美食大咖，踏踏实实的做一个吃货也蛮好。我最初认识你的时候，更多是在一起吃饭，应该有些年头了。那时北京的饭局很兴盛，一堆你们这样的文艺青年扎堆儿。我负责点菜和旁听，那是很温暖的一段时光。因为张罗你们吃饭，我自己也开始写美食专栏。因为美食写多了，后来又拍了美食纪录片。所谓的美食纪录片，很重要的一点，就是借鉴了前辈美食家对食物精准生动的描述，用视觉化手段表现出来罢了。这需要专业程度比较高的一个团队。我个人。只是其中一份子。不过呢，做美食纪录片时间久了，渐渐的也对美食有了更多的认知。食物在我的认知里，也不再是食物本身。就像两口子相处久了，就会越来越了解对方的习惯、脾性，还有更多的过往。最初拍《舌尖》，我们是被浩瀚的中国美食震撼，希望寻找其中的奥秘。后来，我们的节目里除了美食，更多关注的是传统和人。到了前两年，开始“风味人间”的制作，我们把坐标置放到整个星球的范围，在食物里探索人类的共同智慧。你看，我们也在努力改变。现在，我眼中的美食不仅仅是认识世界最有趣的通道，也是人与人交流最便捷的途径。传说中的上帝。让人类说不同的语言，相互不能交流，巴别塔就这样成了烂尾楼。但我们的食物有这么多的相通之处，如果上帝真的存在，他应该粗心了。前一阵子受邀去 TED 做了一个演讲，我梳理了这些年做美食的一些感受，有空你可以看看。要是没时间看，我可以画一下重点。演讲的核心意思，我想说。现在社会发展太快，很多传统食物在一点点消失。作为纪录片人拍美食，用影像记录食物里我们祖先一路走来的印记，这是我们的本分，也是我们的幸运。你看，相比美食家或者美食工作者，我更愿意大家把我当成一个纪录片导演。说起来，我挺幸运，八十年代初思想解放时读了大学。毕业，国家分配到媒体，又搭上了中国电视的黄金时代。专业做纪录片，也赶上了政策扶持；做美食的时间，又遇到国人消费升级。我相信常识，但有时候又不得不感叹命运。纪录片是一个相对边缘的行业，在今天的经济环境里，拿到拍摄的投资，或寄望有很好的回报，都不容易。给你写这封回信，刚好是我生日，给自己写了一首老干体打油诗。其中一段是这样的：“沃野千里风味，灯火万家人间，一言难尽纪录片，疏忽55年。”如果身体条件允许，我想大概还能再工作十年，以后有机会，还会继续拍摄更多其他题材的节目。为了能够对得起投资方和播出平台，现在这些项目都处在孵化阶段。我们的小团队取名叫“到来纪录片实验室”，很大程度上也是希望能够在纪录片领域做出更多尝试。无论是社会类、历史类还是自然类，我们都有兴趣。希望几年后，我还能回归纪录片导演的角色定位。那时，如果你再给我写信，希望内容能集中在纪录片的范畴。啰里啰嗦写了这么多，就此打住。祝你一切好，黑叔叔。
2: 小时候我早只要五角钱，一碗蛋就配上热干面，手里头拿到的是家家给的五角钱，等不赢了冲到街上面。常听到别个说，武汉人脾气有烈火，这干巴巴的面，雨火瞎夜，家家也总是说，吃了这热干面
1: ，
2: 保证你呀、啊、出门会赚钱。男人脾气有点火，这干吧吧里面遇过下夜，家家也总是说起了这热干面，一可到外面总是少管闲。常听到别个说，武汉人脾气有烈火，这干吧吧地面，雨过下夜，武汉风味热干面，咸水里过了一遍遍，吃麻将。